0: Hay un pasito, como tú lo dices, un 1% y, y, y mi abuela tiene patentado el de a poquito, ¿no? Que es todo suma, chiquitito, todos los días, todos los días, todos los días, porque los momentos no vuelven, entonces hay que ir tomando cada pequeña oportunidad para...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván y bienvenido a Cero Excusas. Estamos retomando este podcast porque en estos tiempos de mucha incertidumbre estamos convencidos que Cero Excusas podrá ayudarte. No solamente en salir adelante, pero también en construir proyectos exitosos con una mente ganadora. Gracias por escuchar y es momento de empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cero Excusas. Me da muchísimo gusto saludarte. Soy Pepe Galván y hoy tenemos con nosotros una gran entrevista en este podcast de Cero Excusas. Tenemos a una mujer que siempre ha luchado por sus sueños, pero no solamente que lo ha luchado por ellos, sino que los ha conseguido. Es argentina de nacimiento, pero lleva viviendo muchísimos años en México. Desde pequeña ella soñaba con convertirse en una gran actriz y lo que hizo fue mudarse a México para comenzar su sueño. Estudió en la escuela de teatro de Tebe Azteca y después de eso participó en 11 telenovelas y además participó en la segunda temporada del reality show La Isla, en el cual no solamente participó y lo hizo súper bien, sino que ganó. Increíble, la verdad. Es madre de tres hijos y le apasiona el ejercicio. Hoy conocerás la historia de una mujer que no solamente es súper fit, sino que también es sumamente inteligente, atractiva y con una gran historia y que sobre todo siempre va tras sus sueños. Ceci Ponce, bienvenida a Cero Excusas. Ceci, sí, sí, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de un clima delicioso. Muchísimo calor, muchísimo calor. ¿Qué? Un mar transparente casi, no sabes, no lo reconocerías.
1: Qué rico, qué rico. Justo sí. estábamos hablando de eso, de la experiencia de, de vivir junto a la playa, ¿no?
0: Delicioso, cumpliendo mi sueño en vida.
1: Bien, bien. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco más? Porque se me hace muy interesante... Eh, ¿Cómo es que llegas a, a, a México? Y hablando de sueños, este era un sueño tuyo el llegar a México, el de ser aquí <ríe> en México. ¿Cómo es que se dio eso?
0: No me hubiera atrevido, Pepe, a pensarlo tanto. No ya. me hubiera atrevido a imaginarme tan lejos y menos salir. Yo nací eh, en, en Argentina, en Buenos Aires, en San Fernando, eh, capital nacional de la náutica. Es un, un barrio de zona norte. Eh, a una hora de la capital, ¿no? De la capital de Buenos Aires, capital. Eh, yo ahí crecí con, entre mis abuelos y mi mamá, mi mamá fue mamá muy joven, entonces eh, me cuidaba mi mamá y mis abuelos estaban ahí siempre con nosotras. Mi papá no, no lo conocí. Eh, entonces, pues yo crecía con mis abuelos y la televisión estaba presente ahí todo el tiempo y yo veía la programación de todos los canales, me sabía la programación de todo, me encantaba la televisión, vivía pegada a la televisión. Y una de las cosas que veía en esa época que no se cuidaba la televisión de los niños, veía muchísimas telenovelas, y la mayoría, las mejores eran de aquí, las de México, todas las María del la, la de Barrio, este, Carrusel, entonces a mí me encantaba, yo enganchaba esa historia. Cuando veía las novelas de adultos me conectaba, porque siempre había algún niño o niña en la historia, y yo me conectaba con esa parte y vivía eso y demás, me encantaba, ese lenguaje de mío, me gustaba ver los, los programas de entretenimiento, yo soñaba con ser conductora en sí, y a eso jugaba, mis, mis tardes eran así, eran jugando a que mi programa de cocina, que mi programa de variedades, que mi programa de esto y de aquello, entonces yo siempre tenía una cámara enfrente, y siempre tenía una historia de ficción en la cabeza, durante todo el día yo vivía una aventura, que iba más allá de lo que hacíamos con mis papás, o con, o con mis abuelos, lo que, lo que hiciéramos, yo iba viviendo una, una historia en mi cabeza y, y pues nada, o sea, me acuerdo que soñaba con México en mi adolescencia, soñaba con México y pensaba que todo el mundo andaba con sombrero, este mexicano, y que en las calles en vez de árboles había cactus y que todos hablaban como el profesor Girafales eh, bueno, el chavo ni hablar, ¿no? Un sello en, en toda Latinoamérica y en mi vida también. Y, y pues nada, o sea, como que sí tenía este, este sueño de estar en las novelas cuando salían convocatorias para casting. Yo pedía, por favor, pero pues la capital estaba a una hora. Irse hasta allá y cómo, quién me iba a llevar y pues nada, nunca. Pero yo era la chica muy histriónica, la que participaba, ya sabes, en, todo, en todos los números de la escuela, eh, en cada acto escolar. Y de repente... ¿No? Pasan mis años de escuela y demás, termino la escuela, empiezo a estudiar educación física, que es algo que mi, mi otra pasión, ¿no? El, el ejercicio. Empiezo a estudiar educación física, pero después tengo, eh, antes de unos exámenes tengo un accidente, entonces no puedo rendir los exámenes, entonces ya estaba trabajando los fines de semana yo como, como edecán, trabajaba como edecán en las carreras de autos, y llevaba la sombrillita detrás del piloto, y teníamos que salir ahí para que saliera el gorro con la marca. No, bueno, un mundo ese eh, irreal. Este, y también después empecé a llevar yo chicas a las carreras, entonces ya me convertí en gerente de promotoras, y pues mucha vida o sea, mi, mi oficina era mi teléfono, pero siempre muy, muy aventada, y con esta capacidad de crear, ¿no? De, de imaginar y de crear, y de crearme una realidad, y de creerme un personaje, y de sostener esa historia, entonces de salirme siempre con la mía. Muy aventada. Eh, y pues ya, eh, no, no puedo rendir los exámenes y termino trabajando con un productor, ayudándolo a hacer un casting, y cuando terminan los 200 participantes que fueron al casting, me dice, hazlo tú. Y yo, no, pero yo no lo sé, no estudié, no. No, pero ya te lo sabes, pasaron 200 personas, ya te lo sabes. Pasé, lo hice, e hicimos el piloto de esa serie. Eh, de churro, así. Y después de eso, me reencuentro con un gran amor, eh, que era platónico completamente porque me llevaba muchísimos años, muchísimos, 32, yo tenía 20 años, y él tenía 52, y me reencuentro con él, que argentino viviendo en México ya hacía como 10 años, y, y para no hacerte larga la historia, pues amor de verano allá en Argentina, regresa él a México, yo regreso a México, vengo a México con él después para encontrarnos y cuando vengo aquí, pues me quedo. Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo. Me quedo. Y él, desde el primer día que yo llegué, yo ya estaba estudiando actuación en Argentina después de este casting y este, esta experiencia, como que conecté con eso otra vez y me di cuenta que se podía estudiar, ¿no? Que no solamente era salir en la tele y ser famosa. Entonces, empecé a estudiar actuación entonces me dice, él si te quieres quedar aquí, vas a empezar a estudiar en cualquiera de las empresas, en televisa en TV vas a entrar y en nada vas a estar trabajando. Y yo, claro que no, ¿cómo? Y así fue. Entré a la escuela, a los tres meses estaba protagonizando mi primera novela, que fue un desastre porque no estaba lista definitivamente, ni yo ni la historia, pero en ese momento me sentía absolutamente responsable de todo, ¿no? Eh, apenas estaba como dominando el acento que me enseñaban en la escuela, hablar como mexicana, imagínate. Eh, y ahí empezó todo, entonces a ese proyecto no le fue bien, pero ahí empezó mi carrera, ahí empezó mi carrera en TV Azteca, y fue una tras otra, años, una dos telenovelas por año, más los unitarios, eh, el reality que también hice con, con TV Azteca, La Isla, eh, y de ahí salió todo, de ahí salió mi familia, mis amigos, mis contactos, mi marido, mis hijos, mi ex, o sea, todo vino de, de, de eso, todo se, de, se desató de eso. Eh, después con, con Gerardo, que ya no está con nosotros, eh, con Gerardo eh, me separé después de, de cinco años de estar juntos. Me separé, pero pues yo ya tenía toda una vida aquí, una carrera, ya era Ceci Ponce. Uh -huh. Entonces, ¿no? Para, porque todos, juntos ya era yo Ceci Ponce. Y pues ya, este, pues ya aquí, aquí seguí: hijos más, hijos menos, exparejas. Mira, ya tengo un finado, un ex y un marido a mis 38 años. ¿Qué, ¿Cómo ves?
1: No es poco, ¿eh? No, y me, 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 por lo que escucho mucho es que a pesar de en todos estos proyectos que has estado y podemos entrar a detalle en algunos tal vez, pero me llama mucho la atención que, que tenías siempre como claro, ¿no? Si vas por algo, voy por esto, ¿no? O sea, incluso en el ejemplo, ¿no? De, del amor platónico, como me lo estabas contando, ¿no? De, ok, voy por ello. O sea, que realmente las cosas que te propones las has logrado has encontrado una forma por lo menos de acercarte o que vaya en esa dirección, ¿no?
0: Um, sí, fíjate que sí, pero ha sido algo muy natural, mm. no consciente, ¿eh? Ya. Yeah. Cuando lo empecé a pensar, me empezó a fallar. Cuando lo hacía naturalmente, me salía todo el tiempo. Um, y, y años después, cuando llegó esta filosofía, eh, esta, ¿cómo se llama? Este arte hawaiano que se llama Hoponopono, ¿no? ¿Lo conoces? ¿Lo has sí, oído sí, hablar de él? Sí. Cuando leí sobre eso Conecté muchísimo con una de las partes que es como soltar y confiar. Y claro, dije, eso es lo que yo hacía. Yo pensaba, deseaba, creaba un mundo, me atrevía a imaginar lo que fuera y luego soltaba, como los niños, ¿no? O sé sea, que arman un universo y ya cuando terminan de armarlo a veces ni siquiera juegan, porque todo está en ese proceso de construcción que hacen de construir su fantasía, de armar su fantasía, de generar su espacio, su atmósfera, sentirlo, vibrarlo, como la ley de la atracción lo indica, ¿no? y ya y al siguiente y no quieres al día siguiente que vas a jugar volver armar lo mismo o sea no el, cada, te atreves a soñar una cosa diferente cada día no y así me pasaba así me pasaba a mí eh, definitivamente era esto era que yo me dormía me emocionaba irme a la cama para empezar a construir porque ahí nadie me hablaba nadie no había ruido no había televisión no había que me dijera lo que tenía que hacer entonces ese era mi espacio mi momento y lo sigo haciendo lo que pasa es que ahora tengo expectativa y antes no la tenía Creo que esa es una de las, de las diferencias sustanciales de por qué ya no funciona esa fórmula tan, tan seguido. Porque cuando lo logro, hoy en día también, cuando logro generar, desear conectar y decir, se lo suelto a día, al universo, a lo que sea, ya está. y ahí hice lo mío, ya lo, lo dibujé. A ver ahora cómo, cómo se representa acá. Y, y muchas veces pasa, muchas veces. Bueno, aquí estoy frente al mar, hace tres meses viviendo, no sé cómo. O sea, si alguien me hubiera dicho, oye, en tal mes vas a estar tres meses, no, ¿cómo? No puedo, me tengo que ahorrar, ¿Cómo? ¿y qué voy a hacer? Y los niños y el tiempo y no me va a dar, ¿y cómo voy a hacer con mi...? Y lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, agobia muchísimo pensar, ¿no?
1: A veces la, la vida sí nos da una cachetada o nos, de alguna forma nos guía hacia un lugar en donde tal vez queríamos ir, pero que no nos atrevíamos, ¿no? Considero que, uh -huh. sobre todo en esta época en la que vivimos de, de, de la pandemia a nivel mundial, eh, he escuchado muchas veces que, que gente dice, bueno, es momento de reinventarse, ¿no? De reinventarse. Y yo estaba pensando mucho en eso. Dije, bueno, probablemente no es de reinventarse, sino de realmente hacer lo que querías hacer y que hasta uh -huh. este momento ya no te queda de otra, ¿no? Y que es ahora lo haces o lo haces, ¿no? Y que y yo, yo veo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida no logramos o no vamos por algo, por algún miedo, ¿no? pero que me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, yo lo, lo construía en mi mente, empezaba a trabajar, lo soltaba y, y lo hacía, ¿no? Y que... Y pasaba. Sí. Y
0: quizás mucho tiempo después, porque imagínate que yo cuando jugaba tenía 9, 10, hmm. después 15, 16. Y esto pasó a los 20. Ya. Yeah. Pasó muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, entre la expectativa y la ansiedad, Destruyes cualquier cosa.
1: <risa> por, más
0: blindado, por más blindado que tengas tu sueño o tu proyecto, la expectativa y la ansiedad no te dejan, no te dejan disfrutarlo. Porque además, una vez que lo avientas, pues hay, muchísimos, hay muchísimas estaciones en el camino para llegar allá. Y, y, y si estás todo el tiempo así con tu energía, ya ansioso y ya quieres que esté ahí, ya, todo esto que pasa en el medio o sea, se queda en la nada. Disfrutar es, es el secreto para mí. ¿No? Cuando alguien me dice cuál es, yo, disfrutar, disfrutar, buscar la dicha, así, dicha, gozo, busca en el diccionario la palabra que más conecte con algo que es así, que no puedes explicar, ¿no? O sea, que algo que no puedes, eso, eso es lo que hay que sentir, esta brisa, así de, ah, qué, qué gozo, qué, qué dicha de, mi, de día. Y mañana, pues quién sabe, o sea, mañana te anuncian que ahora se le veo el bicho 304 y pues ya vuelves a morirte de terror en un rincón hasta que vuelves a conectar con la dicha y otra vez sales.
1: ¿Y, y cómo le haces, por ejemplo, que, que me llama mucho la atención, por ejemplo, me, asumo que de repente hay días o semanas que pues tal vez no te van las cosas como quieres, o eh, cómo le haces para regresar de un momento difícil, de un momento complicado? Uh -huh. Eh, porque ahí es en donde veo que, bueno, pues, realmente se pone a prueba qué tanto queremos algo, ¿no?
0: Uf, sí, sí, ¿Qué, se pone a prueba qué tanto quieres algo y cuánto has trabajado, cuán profundo es tu trabajo, ¿no? Porque tú dices si yo soy súper espiritual, levito, y se cae un plato y moriste en ese instante, entonces así de, ja, 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 no, trabajadísima, ¿no? No, la verdad veo que no. Eh, eso que dices me pasa, me pasa diario muchas veces, cuando apenas abro el ojo, a veces recibo un knockout en la boca del estómago o una, un cosquilleo aquí en la garganta y es como una angustia, como una ansiedad, ¿no? Eh, por eso me puse mi clase a las 7, 15 de la mañana, porque es un compromiso que yo tengo y además como lo comparto, entonces me genera una obligación extra, porque... Muchas veces, por más que no queramos y quisiéramos ser más comprometidos con nosotros que los demás, pues somos más comprometidos con los demás que con nosotros. Entonces, pues dije, bueno, vamos a, vamos a hacer comunidad. Entonces, por eso puse mi clase temprano, para levantarme todos los días y tener como ese motivo, esa motivación, y compartir algo que me hace bien a mí y que le hace bien a todos. Eh, y después el día empieza y empiezan, cuando me levanto está la familia en, en silencio, todos están dormidos, pero cuando regreso al desayuno me encuentro con los humores de cuatro personas más. En, las mañanas son muy difíciles para nosotros como pareja, principalmente. Eh, los niños van y vienen, ¿no? Y hay que estar ahí pacientes para sostener sus impaciencias. Eh, pero muchas veces no lo logramos con Fran y chocamos muchísimo y ahí es donde yo me, me cuestiono todo el tiempo. Digo, sí, me estás haciendo, me estás haciendo, como se usa decir. Pero pues no está mi trabajo hecho entonces. No está. Porque, ¿Por qué me, 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 me mueves la estantería tan fácil? ¿no? No, no eres tú, gracias, gracias por otra mañana, así. gracias, pero quiere decir que mi trabajo no está listo. Y vuelvo a mí, a mí me encanta el tema de la responsabilidad, o sea, me, me encanta, me, me emociona me muchísimo eso. Eh, y la conciencia y el atravesar el sentirme mal, o sea, estar consciente de que estoy mal, estar consciente de que estoy incómoda, estar consciente de que me siento rara, y en los mejores casos puedo decirlo, les digo, miren que su mamá está nerviosa, mamá se siente intranquila, no sé por qué, o a veces sí sé por qué y se lo puedo compartir, pero, pero estar atento a lo que está pasando porque no quiero que me vuelva a suceder, no quiero que me vuelva a robar tiempo un, un momento así, y yo sé que van a seguir pasando, pero cuanto más logre, es como una recepcionista, ¿no? Llega, ¡ah, enojo! Esto va acá. ¿Truc? ah, angustia, no, este va aquí entonces cuanto más fácil tenga yo los cajoncitos acomodados y sepa desmenuzar y identificar las emociones que para eso hay que estar atento, hay que estar en el momento presente, como se dice en todos lados entonces mejor puedo clasificar y distribuir y eso no quiere decir que yo me olvide de las cosas, ahí están por supuesto, pero están ordenadas, no me las estoy topando en el centro de la casa todo el tiempo porque todo tiene que tener su orden, todo tiene que tener su lugar para que no estorbe Um, y después uno pueda recurrir, a, ahora voy a ver, voy a ver qué estaba pasando ahí, entonces vas a ese cajoncito, lo abres, checas el material, lo resuelves si puedes, y si no, hay un pasito, como tú lo dices, un 1% y, y, y mi abuela tiene patentado el de a poquito, ¿no? Que es, todo suma, chiquitito, todos los días, todos los días, todos los días, porque los momentos no vuelven, entonces hay que ir tomando cada pequeña oportunidad para para acercarse a eso que nos gusta, y yo quiero eso, quiero dicha, quiero paz, y todos los días me pasa algo que me pone a prueba, a veces lo resuelvo, a veces no, palomita, pero a veces me llevo tarea, o sea, nunca está mal, porque si no me llevo palomita, me llevo tarea, y no quiero que vuelva a pasar, lo quiero resolver pronto, nos enojamos con Francisco, o sea, en esta pandemia, ni hablar de que, desde que empezamos, pero en esta pandemia ya llevamos como cuatro veces que hicimos las maletas mentalmente, nos cambiamos de casa, todo lo que uno genera, que yo le digo, sé ¿eh? porque mi cabeza está muy fuerte. No me puedes mandar a mí a vivir a un departamento de 60 metros cuadrados con tres hijos y 250 cajas, porque ahí estaba yo. Y si yo llego ahí y le pongo ganas, pues ahí, ahí voy a llegar. Entonces, cuidado, no dejes que se me vaya la mente tan lejos, por favor. Entonces, eh, hemos, hemos, chocado, hemos chocado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces pero estamos atentos y al principio, que la pasamos muy bien porque estábamos en este lugar que es un sueño, al principio hablamos de que sabíamos de qué iba a pasar. Sabíamos que en algún momento íbamos a chocar y que nos íbamos a cansar y que nos íbamos a decir todas las cosas que no nos habíamos dicho. Y pues sí, está pasando y, y está bueno porque es mucha tarea, es mucha tarea para trabajar. Y regresar de eso con él es decir, no quiero perder el tiempo. No voy a perder un día de hacer el amor porque mañana, ¿quién sabe? Mm. No voy a perder un día de contacto porque no quiero que este sea mi último recuerdo. Si mañana, ¿quién sabe? Mm.
1: ¿Y por, por qué algo que, que yo veo en, en ti, siguiéndote también y conociéndote cada vez más? El, el, ¿Por qué optar a... A compartir estas partes, ¿no? Esta parte que, que mucha gente, como que en redes sociales es, pues va a mostrar lo mejor de mí, va a mostrar <risa> que todo está chingón. Eh, cuando empezó lo de la pandemia también era, no, o sea, si no has leído un libro, si no has terminado un curso, si no es porque no lo has aprovechado. Entonces existe esta presión social de, bueno, tengo que mostrar que por lo menos hermano. la hermana. Exacto, ¿no? Y, y, y me llama la atención para bien, ¿no? De... de de tener esa seguridad de, de decir, bueno, me muestro vulnerable como ser humano, pero no quiere decir que soy débil, ¿no? De, no, ¿de dónde, ¿De dónde viene esta, esta forma, ¿no? o esta seguridad en ti de decir, bueno, con mucho gusto te muestro esta, esta otra parte mía?
0: Porque yo también estoy mostrando lo que soy. Y, y yo soy un calcetín. Me sí, puedes dar vueltas para un lado, para el otro. Me puedes decir, oye, salió una foto de la cosa más comprometedora que te puedas imaginar ella Sí, es que fue una fiesta y que no sabes que, por qué va. Oye, sé si te vimos haciendo... No, pero es que no. eso Oye, sé si te vimos haciendo no sé qué. Sí, lo que pasa es que ese día, lo que fuera, o sea, ah. estoy, abra... estoy abrazada a, a cada parte de mí porque como ya lo escribió Brené Brown y ya no me dejó escribirlo a mí, <risa> este, pero como ya lo escribió ella, eh, está buenísimo porque cuando tú ya tienes... Estoy súper argentina. Cuando tú ya tienes, cuando tú le echas luz a algo que, que te pueda hacer aver, avergonzar, pues ya no hay nada oculto, entonces ya nadie se puede reír de eso, nadie te puede hacer bullying por algo que tú dices, ah, oh, sí, ah, pero sí, tu nariz, sí, tu pelo, sí, tú, sí, tú, 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 lo que sea, sí. ¿Y qué pasa? Y no y de desafiante, sino de y cuál, cuál es la bronca, cuál es el problema, cuál es el descubrimiento. Sí. Eh, entonces... Por eso me gusta, me gusta compartir todo eso, eh, porque mi, mi idea es como contagiar. Yeah. Porque yo tengo, tengo la idea de que, de que alguien ahí en el mundo eh, ese día agarró su teléfono y, y se encontró con lo mío y le calmó el día y le tranquilizó y le dio otra perspectiva a, a algo que uh, lo tenía ¿no? rumiando y rumiando y rumiando sobre algún tema y, o mi ejercicio lo descontracturó y lo desconectó y le hizo conectar con el momento presente a través de su agitada respiración, o eh, una palabra, una manera de resolver alguna situación tan cotidiana como las que comparto, le eh, cambió el día, y quizás la vida. Eso está buenísimo. Una persona, no, 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 no quiero llegar a 12 millones. ¿eh? Con una ya, y que alguien se haga cargo de mí.
1: <risa> no, no este, me, me, me gusta mucho y... y... ¿tú dirías que siempre tuviste un poco de esta filosofía de, de, de vida, de, de, de querer eh, ayudar a otros? Y te pregunto porque estoy asumiendo, ¿no? Y no de, en tu caso, pero normalmente y entendiendo muy bien el al trabajar yo, por ejemplo, con muchos deportistas profesionales y todo, pues es un entorno de celebridad en donde muchas veces la gente entra con un pues yo, yo, yo y lo demás me vale madres, ¿no? Y que me vaya bien. Entonces, no sé si fue en ese momento en donde tú te empezaste a dar cuenta de decir, oye, tengo un mensaje más que solamente esto. ¿Cómo fue que te fuiste conectando con esta parte de... De, de, okay, de, no de importa, compartir es que así. 40 millones o una persona que yo ayudo. Lo importante es poder ayudar a esa persona.
0: Eh, pues es que es un espacio maravilloso este de, de, de las plataformas que nos han creado para para que cada quien haga lo que quiere y lo que puede, ¿no? Mm. Entonces eh, me sigue mucha gente y, y me siento responsable. Me siento responsable de, de lo que comunico y no me gusta como como crear un, un personaje para, ¿no? Porque eso es para el, para el trabajo. Aquí mm. me gusta mostrarme así como como soy porque creo que eso puede puede ayudar más. ¿Por qué? Porque está esta idea donde idealiza, se idealiza a la figura pública, sea lo que sea, ¿no? Alguien que está ahí a la vista de todos, se idealiza muchísimo lo que es, lo que es la vida, ¿no? Lo que es una vida así de ensueño, de, de posibilidades, de millones, de, de, de pesos, y de fiestas, y de viajes, y de... Y sí, sí, hay mucho, hay mucho de eso, pero no tanto como uno lo piensa, y además... Yo que pasé por, por economías completamente diferentes en, en, en toda mi carrera, eh, ni, ni la fama ni el dinero me quitaron las angustias que sigo teniendo. Bueno, tampoco fui tan famoso, no era conocido. Pero bueno, ni ser conocido, ni estar ahí viviendo como una cosa de estrella y así que fue eh, maravilloso, no, no me quitó nada. O sea, al, al contrario, me dio más vacío porque... Yo tenía una expectativa sobre eso. Yo sí pensaba que cuando tuviera dinero y cuando estuviera haciendo mi sueño y cuando no sé qué, me iba a sentir increíble. Entonces hay dos cosas. Una, o yo tenía mi expectativa media rara, o sea, acomodada. Eh, o, 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 era, o era muy grande el vacío y, y no lo llena nada, o mi sueño era diferente. No eran tres.
1: Ya. Yeah. Yeah. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Que, que es un concepto que yo veo que es, eh, es muy interesante, ¿no? Que el, el irlo conociendo e irlo descubriendo, de alguna forma, como lo explicaría o se me ocurre, es como, como una cebolla, ¿no? Que la vas quitando, ¿no? Y entre más le vas quitando, más te vas metiendo al centro y la más la vas entendiendo, ¿no? Y que hay ciertas cosas que solamente cuando la experimentas lo entiendes, ¿no? Y que pasas de tener esta información a la verdadera experiencia, ¿no? Y que probablemente, como tú dices, ¿no? La expectativa muchas veces es lo que lastima, ¿no? Y cuando llegas a estar en un entorno dices, ah, seguro aquí voy a ser feliz o aquí lo voy a encontrar. Y una vez que estás ahí dices, uff, pues me sigo dando cuenta que soy la misma persona, solamente cambió mi entorno, ¿no? Perdón que esté interrumpiendo el podcast, pero quería comentarte un par de cosas importantes. Número uno es agradecerte, agradecerte por estar escuchándolo y espero que realmente te esté ayudando. Número dos es comentarte que ya está la página de pepegalvan.com, le hicimos varios ajustes, estamos cambiando todo, así que espero que uno te guste, te ayude, pero también tú puedas compartirnos cómo te podemos ayudar más. No solamente en la página, nos puedes también contactar ya sea en Instagram, Facebook, Mándanos un mensaje y dinos cómo te podemos ayudar más. Y el tercer punto es el audiolibro de cero excusas. Ya lo volvimos a poner, es completamente gratis. Le hicimos algunos ajustes para que tú lo puedas descargar y sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre veo que este audiolibro te puede ayudar si no lo has descargado. Así que lo puedes descargar en pepegalván.com, completamente gratis y seguir entrenando para salir adelante y ser mejor.
0: Y además el, el entorno también te exige mucho con lo que yo ya no quería, no quería comulgar porque pues también a, todo el comienzo de mi carrera pues yo no tenía hijos y demás, entonces cuando empezó a crecer el tema de, de mi familia, que ese es un sueño ancestral para mí, o sea yo ya nací clasificada como mamá desde que vine a este mundo. Estoy, soy perfecta en eso, eso no puedo, no puedo dudar. Me, me quiero así, soy la mejor mamá del mundo. Estoy más, pre, más preparada para ser mamá que para cualquier otra cosa. Entonces, cuando empezó el tema de la maternidad, primero fui mamá de Celeste en un contexto, trabajando muchísimo con nana, con chofer, con, este, con gente en la casa, todo un equipo. Además, estaba separada del papá de Celeste, entonces sola, viva, venía, subía, bajaba y fue una maternidad. No la veía, todo el día, muchas veces. Me iba cuando estaba dormida, regresaba cuando estaba dormida. Y después, claro, terminaba un proyecto, tenía seis meses intensos con ella, ocho meses hasta que volvía a trabajar. Y, pero cuando empecé a hacer familia con Fran y vino León y luego vino Lucas y cada vez me envolvió más la familia y me encontré viviendo eso que se ve que me hacía muchísima falta y no me había dado cuenta. Entonces fue bajando lo otro, fue bajando lo otro, fue bajando lo otro mi conexión con el trabajo, con el mundo, y es un mundo que va muy rápido, entonces te pones un pie abajo, gira muchísimo y ya no, ya no estás, ¿no? Uh -huh. eh, ya no existes para eso. Y, y también porque se apagó para mí, o sea, lo dejé de ver, porque me enfoqué al mil en, en mi familia y en desarrollarme esta parte mía que me, me, está, me estaba haciendo crecer mucho, el hecho de estar en familia, de estar en pareja, de tener tres hijos tan hermosos, tan diferentes, tan desafiantes, como son, como son mis hijos. Eh, y de tener este tiempo y cada día más que también era otro sueño que estoy, estoy viviendo ahora de tener tiempo para estar viéndolos todo el tiempo para ver cada cosa que hacen que dicen cómo respiran todo para verlos verlos ser y, y, y ver qué necesitan porque yo tengo mucho mucha conciencia desde como desde mis dos dos años de, de vida ¿no? Eh, y yo siempre pensaba cuando sea mamá no voy a hacer esto cuando sea mamá voy a hacer esto siempre lo pensaba desde muy chiquita eh, y también tenía cosas muy claras que tienen que ver mucho con la persona que soy hoy, pero en el paréntesis fui otra persona, fui otra persona en Argentina en, en mis años de primaria, en mis años de secundaria, en mis años eh, aquí en México como actriz y ahora soy otra, pero esta tiene más que ver con la primera, con la original con la que venía sin defectos de fábrica y en el camino se les cayó la caja no sabes cuántas veces y decía frágil, y decía esto para arriba, y pa, 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 todo con mucho amor, por eso el poder de la intención es maravilloso y lo honramos, porque si no dices, ¿qué les pasa? O sea, ya no les contesto más el teléfono. Pero no, todos lo hicieron con muchísimo amor, todos los adultos que estaban a mi alrededor. Entonces, queriendo sacar lo mejor de mí, ¿no? Pero, pues al final yo creo que, ¿viste ese...? ese juego que había antes eh, en, lo, en la antigüedad, del arito girando y que lo, los niños lo iban tocando con un palito tiqui tiqui para mantenerlo en equilibrio, yo creo en ese tipo de educación. Mm. No del palito y de golpear, sino el hecho de que son pequeños pequeños toquecitos, mm. pequeños toquecitos que hay que darle porque ya, ya sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo les voy a enseñar lo mismo que hicieron conmigo? Si yo ya llevo 10 años estudiando para convertirme en otra cosa porque sé que lo que hicieron conmigo no funcionó. ¿Me sí. explico a lo que voy? Sí, sí,
1: sí, te entiendo, te entiendo. ¿Por sí.
0: qué voy a hacer lo mismo? Lo sigo haciendo porque está desde el hipotálamo, sale directo, sin juicio, en vivo y en directo, live, 24 horas, ¿sí? Sale lo que, lo, la, toda la información que está guardada ahí y además mis creencias, ¿no? Que te las machacaron toda la vida. Entonces, pues se sale. Pero cuando estás atento en ese famoso conectado con el momento presente viviendo tu mindfulness al 100, en ese momento, dices, no. Esto lo tengo que hacer diferente, así sirve esto pero lo tengo que hacer diferente, no le puedo decir así las mismas cosas, además no le puedo decir lo mismo a Celeste que a León que a Lucas porque son tres seres humanos que necesitan escuchar las cosas completamente diferente, entonces es, es un laboratorio y casi casi lo que están haciendo con nosotros hoy en día en el universo pues lo mismo hace cada madre en la casa todos los días. A nosotras también nos gustaría aventar un virus ahí para ver qué pasa con nuestros hijos. Un virus, un virus de que, que ocasione el, el buen comportamiento, el amor eterno. Ay, no sé. Pero disfruto, disfruto muchísimo mi etapa como mamá eh, y además he encontrado la vuelta para sacar mi parte de Capricornio que es de trabajar y trabajar y trabajar y la cabra subiendo al monte y que todo le cueste muchísimo. Entonces me, meté, me meto en cosas de, 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 de venta aquí por el teléfono y comparto mi contenido y hago mis videitos y me, y me siento blogger. Pero lo que hay detrás de, de todo es compartir mi día a día. No me gusta hacer muchas ediciones y demás, me gusta subir los videos en crudo, subir los momentos. Eh, y a quien le hace clic, perfecto. Recibo comentarios de gracias y cosas que dices, de esta foto, de este video salió esto, qué belleza. También recibo a los que dicen, ¿qué me interesa? ¿Qué me importa? ¿Por qué estás siempre en calzones? ¿Por qué tus hijos están despeinados? Y a todos les respondo, Celeste no le gusta peinarse, León no sé qué, y estoy siempre en calzones porque hace calor. <risa> ¿Ya sabes? Entonces, pues así, como que todo todo lo, lo, lo recibo también y cuando estoy cruzada y rayada lo recibo mal y me la paso mal y ese día me ausento porque para qué voy a estar ahí conectando amargándole o tratando de hacerme que me veo bien y tampoco voy a subir la foto llorando, después cuando lo procese, cuando tenga algo que, que compartir pero pues bueno, pasó esto, pasó el otro y, y pensé así y hice esto y funcionó así y,
1: ¿Y lo, lo que... Lo que veo que es, eh, es, es muy interesante también es cómo, cómo tú vas compartiendo tu experiencia y cómo le llegas a otras personas para ayudarles en algún momento. Eh, considero que las redes sociales, pues literal, es una puerta abierta a cualquier persona que quiera entrar, ¿no? Cualquier persona que quiera entrar y saludar o, eh, man o decir una grosería, se le permite, que es increíble, ¿no? Pero... Uh -huh y que mucha gente decide utilizarlas de una forma y otras personas de otra. Pero, ¿por qué o sea, de, de el querer ayudar a otros de dónde te nace? O sea, es algo como que te levantas y por, por lo que entiendo es, ok, quiero construir eso, pero hay una parte que veo que también es, quiero ayudar.
0: Es que, ¿sabes por qué? O sea, yo sé que estoy ayudando, pero ¿sabes cómo? A veces como me cuesta encontrar como el de dónde nace, o sea, no es que un día dije, ay, Voy a ayudar mm. no o sea como que como que ahí está eh, mm. si tuviera que ser responsable a alguien haría responsable a, a mi abuela y a mi madre de, de la conciencia social y la conciencia de los demás siempre pensando en los demás a veces en exceso importando demasiado la, la opinión de la, de la gente ¿no? entonces ¿qué hice? me quedé con la parte de ayudar y, 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 y borré la parte de, de prestarle atención al juicio de valor ¿no? de los, de los demás este, si te sirve qué bueno y si no te sirve pues qué bueno también porque quiere decir que sabes lo que quieres entonces estás eligiendo y estás dándote cuenta que esto que estoy haciendo no te gusta eso está buenísimo está buenísimo, ¿no? Eh, que es diferente al ataque o sea, cuando alguien te ataca eso quiere decir que no, para mí quiere decir que no sabe dónde está parado pero cuando alguien te dice eso que estoy haciendo no me gusta, perfecto entonces quiere decir que sabes lo que te gusta y lo puedes ir a buscar buenísimo eh, mi mamá y mi abuela siempre pensando en, en los demás y dando esto. Y, y si era necesario que, que regalara yo algo que yo tenía a otra persona, se iba a hacer. Si venía alguien y le gustaban los vasos, mi abuela se los envolvía al final de, de la comida y se los daba. Eh, porque esta energía, ¿no? Como esta cosa, y no te creas que eran personas pudientes, ¿eh? todo lo contrario. Entonces, esta cosa de, de hacer girar las bendiciones, que luego llego a Cabalá y también me encuentro con el compartir, ¿no? Como una base fundamental. Entonces, de la misma manera que me encontré en Hoponokono con el suelta y confía, dije, ah, esto es lo que a mí me pasaba, pero pues no sabía cómo explicarlo, qué bueno, suelta y confía está buenísimo. Y luego acá, el compartir, claro, perfecto, uno es una manguera, entonces corre el agua y riegas, riegas todo, y tú siempre vas a tener eso porque todo esto que le das a los demás está fluyendo por ti, y te va a permear, obviamente. Entonces, que no hay que cortar el flujo, hay que repartir, hay que dar y siempre viene, ¿no? A pegarse, a aferrarse a las cosas, eso, pues sí, fue como educación, como esta de Slumdog dog sí.
2: ¿no?
0: Que tiene toda esta sabiduría callejera de, de las cosas que aprendió y pues no sé, o sea, mi mamá es la que más estudió, pero mis, mis abuelos primaria, o sea, creo que no sé la verdad que un grado escolar muy bajo, pero una sabiduría de la vida y, y, y de una capacidad de, de esta resiliencia eh, que, que es tan famosa hoy en día como palabra, pues eso, eso yo lo viví, mm. yo lo viví. Y creo que mi, mi abuelo, principalmente, que ya no está con nosotros también, por ahí anda, seguro está por aquí atrás, mi abuelo, eh, ese hombre, yo lo conecté con él como hace unos años, y dije, este señor era absolutamente depresivo, siento, ¿no? Depresivo, depresivo, porque empecé como, me empezaron a caer como muchas imágenes de él, momentos, momentos, así como una lluvia de imágenes de él. Y cómo él sobrellevaba eso todos los días con su ejercicio, con su trabajo, con su disciplina, con su entrega y con su no tirarse al, al muere y destruirse y simplemente como aceptar, apagarse un ratito, tomar energías y volver, ¿No? Yo soy un poco montaña rusa en eso y sé definitivamente que eso me hace perder mucho tiempo. Pero cada vez es menos. Antes subía, después bajaba en picada y me quedaba meses ahí, luego otra vez. Y ahora cada vez es más rápido. A veces es en el mismo día, a veces dos o tres días, a veces una semana, pero cada vez es más rápido. Entonces, eso me encanta. Porque me hace resolver, me hace acomodar, como esta recepcionista, y, y me hace avanzar eh, entonces te podría decir que, que compartir es un, es un estilo de vida mm. eh, que es es que cuando, no es esta cosa de Ay, todos somos uno pero cuando empiezas a experimentar que, que entregar, o sea dar, soltar sin, sin, sin problemas sin broncas, sin juicio, cuando empiezas a experimentar esto, te sientes más, más liviano y te das cuenta que, que no te falta nada. Porque algo o alguien va a llegar. Eso va a llegar. Lo que tú necesitas va a llegar. De verdad va a llegar. Si lo deseas desde el fondo de tu ser, va a llegar. Y dice, ¿cómo? No, no, no sé. No va a llegar por esta feta. No sé. Va a llegar. De alguna manera va a llegar porque porque es una energía que uno genera.
1: Y tú crees que... Tiene... Eh, Perdón que te interrumpa, ahí, ¿tú crees sí. que siempre... Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, y, y, y probablemente tú estarás de acuerdo con lo que te, con lo que te digo, que yo, yo considero que muchas de las cosas que uno piensa y que siente es por alguna razón, pero además de eso, hay mucho que hacer para trabajar, para llegar ahí, ¿no? Y que creo que muchos mm. lo confunden, ¿no? Y que dice, bueno, pues sí. Claro. Voy a pensarlo, voy a visualizar Ajá. Y, y después no, no se da cuenta que la parte ardua, aburrida, repetitiva de lo que es el trabajo de todos los días, ¿no? Hablemos de si es cualquier profesión de artista, de, de, de un doctor, de transformar tu cuerpo, de incluso de, de poder llegar y ser este, estar iluminado de ser un budista tibetano que está ahí. O sea, todo requiere un gran esfuerzo y trabajo y dedicación y, y, y una gran disciplina. Y que yo veo que mucha gente a veces lo, 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 lo confunde, no digo que seas, que seas tú para nada, eh, uh -huh. que al contrario yo, yo te veo y te escucho y digo, no, pues es que es el claro ejemplo de, de disciplina, de perseverancia, pero es como, se tiene que unir esos dos, ¿no? No sé tú qué opinas.
0: Sí, no, pues no es magia, obviamente, ¿no? Los sueños se trabajan, claro que sí. Eh, sí, sí, no, va, no se va a abrir el cielo y va a bajar una mano y te va a poner lo que quieres ahí enfrente ni, ni te va a pintar de colores la vida, o sea, no, eso, eso está, está en nosotros. Y la responsabilidad de, de, empieza a la hora de atreverse a soñar, ¿no? Entonces uno se atreve a soñar y genera su sueño y lo hace enorme, ya, te imaginas, te imaginas, te imaginas, te imaginas, y ya, ahí está, lo sueltas. Ese sueño tan enorme te va a dar una cosa sí de soñación, pero también te va a dar una cosa práctica de, a ver, ¿y entonces cómo. Y atrever a responderse todas esas preguntas sin miedo, confiando en que los recursos van a venir también y no mágicamente, pero no dejar que que cada como carencia sea una limitación, porque hay muchísimas cosas que no tienes, pero las piezas van surgiendo acorde a cómo las vas cómo vas tú trabajando. Y entonces eso que necesitabas y que te parecía tan lejano, de una manera u otra se va a presentar con una persona que, con por eso hay que estar atentos, por eso hay que estar en el momento presente, porque a veces te perdiste del que tenías al lado, era el que te iba a poner la pieza, esa que necesitabas, que tú decías, ¿cómo va a aparecer? Pues ahí está. O sea, mi marido decía, yo quiero un gimnasio, este y yo, ¿cómo vas a querer un gimnasio? Sí, claro, sí, va a venir alguien y te va a poner un gimnasio y sí, se lo pusieron. De repente, a nada, le pareció un socio que estaba a punto de hacer no sé qué, y entonces no sé qué cosa, y se acomodó todo en ese momento, y tuvo su gimnasio. Que claro, ahora con la pandemia lo cerramos. <ríe> pero, pero bueno, preparó, al ¿no? final, pero pandemia. eso es parte de todo también, y todo lo que venía pasando con el gimnasio también tiene que ver con que, ¡pum!, estemos acá, porque si hubiera estado funcionando de otra manera, no, no hubiéramos soltado de la manera que teníamos que soltar todo para estar aquí ahora, ¿no? Mm. Entonces... Esa es la magia que parece magia, pero es una magia que también creamos nosotros, ¿no? Cuando eliges magia, te eliges ser mágico, ¿no? eliges ser creativo y eliges ser creativo de no solamente de crear, sino de unos recursos así loquísimos, ¿no? Como de harta taca así emocional, mental, y, y me atrevo a pensar en lo que sea porque si puedo pensarlo, puede pasar. ¿No? O sea, como no, no puedes imaginar algo que no hayas visto, ¿no? ya ves que cuando te imaginas lo que te imaginas, siempre son imágenes construidas de otro lugar, ¿no? es todo como una suma de cosas. Entonces, de la misma manera pasa con, con, con los sueños, o sea, si no lo puedes ni siquiera atreverte a imaginarlo, a soñarlo, pues obviamente no va a suceder. Y si te concentras en todas las limitaciones que tiene un sueño, o sea, Don Torcuato, bueno, San Fernando, luego ¿no? vamos a ir a Don Torcuato, más lejos todavía, allá en Argentina.
1: Nada, o sea,
0: familia, clase media, trabajadores, papás, yo iba a la escuela, no sé, ¿quién me iba a imaginar que yo iba a terminar en México protagonizando una telenovela en un canal reconocido que desde mi rostro llegó hasta Eslovenia? O sea, ¿no? Una cosa así, real, ¿quién iba a imaginar que yo iba a ganar un real? O sea, ¿quién? ¿En México? ¿Quién iba a imaginar en mi, mi adolescencia que yo iba a tener una familia hermosa con tres hijos, que yo me iba a convertir en esto y que iba a hablar como estoy hablando hoy? ¿Quién iba a pensar eso? Seguramente nadie y yo me creí lo que todos pensaban. Ese es el problema, de cuidar el círculo también. Con dónde estás y con quién estás. Porque muchas veces la gente te ve de una manera y sonríe al verte, pero está pensando otra cosa. Y entonces... Eso es terrible, porque eso, eso, eso sí hace mella, y más cuando estás tan fresco y tan tierno de chiquito, ¿no? Entonces, esa cosa de quién se iba a imaginar, piensa dónde estás hoy. ¿Quién se iba a imaginar que ibas a estar donde estás hoy? Porque ¿no? uno no se imagina nunca. Entonces, atrévete a pensar lo que sea. Es, es pesado, ¿sabes? Porque, porque esta, esta responsabilidad está buenísimo porque es un superpoder, pero a la vez te hace dar cuenta que si sí, no logras lo que quieres. Es tu, responsabilidad, es tu responsabilidad también. Entonces, uh, pesa, ¿no? Sí. ¿Cómo, claro. Cómo,
1: ¿Cómo le has hecho para identificar esas personas con las cuales te rodeas que te ayuden Uf. en tu camino?
0: Este... Porque seguro
1: alguien está escuchando, viendo y dice, sí. ah, suena súper chingón, pero pues fíjate que tengo estas cuatro personas con las que me rodeo y hay dos que, pues, jajaja ja, ja, son buenos para, no sé, la fiesta, para el chisme, nos reímos. Pero ya a la hora de los chilazos, pues, la verdad es que no sé si realmente vaya a meter las manos al fuego por mí. En tu experiencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo darse cuenta de realmente si una persona sonríe verdaderamente por ti o te cuestiona verdaderamente por tu bien y no por su, 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 su bienestar, en lugar de pensar en ti?
0: Sí, que muchas veces son, son sus carencias, o sea, muchas veces tus logros le recuerdan a la persona que tienes al lado, que puede ser tu mejor amigo, le, le recuerda sus carencias, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil que alguien se, se alegre genuinamente de lo que está pasando, pero cuando sabes que alegrarte por los logros de otro es un paso para que tú te acerques a los tuyos, o sea, vivir la alegría y el logro del otro como si fuera tuyo, es conectar con esa energía, ¿no? esto de la famosa ley de la atracción ahí está en todos lados, es real entonces, eso y ¿cómo detectarlos? pues es difícil, y más cuando estás metida ahí en el medio, pero ahora es un súper momento, porque ya llevamos tres meses ¿no? que no podemos estar con más de los que, con los que estamos y y empiezas a darte cuenta de, de lo que extrañas ¿no? De, o de lo ligero ligera que te sientes, mm. y no sabes y piensas que es el tráfico, o piensas que es no sé qué, pero de repente también te puedes dar cuenta que son las energías de las personas. Eh, el escuchar siempre lo mismo. Muchas veces la gente te pide que sigas siendo lo que eras antes porque ahora no le gusta la versión en la que te estás convirtiendo, ¿no? Y quieren que seas la misma simpática, que hablaba de cualquier cosa, que no le importaba nada, y que jajaja, jijiji. Ja, ja, no le gusta esta persona intensa que quiere hablar de la vida, de las emociones, de la existencia, de, de resolver el mundo, y ¿no? Sí. Entonces, es eso, es nuevamente, es atención al momento, estar, estar atenta para darme cuenta todo el tiempo de lo que está, de lo que está pasando y, y el cuerpo también, también lo resiente, pero eso todo es, es, un, es un entrenamiento, empezar a entrenar esa sensibilidad esa sensibilidad en escuchar, en ver, en sentir lo que está pasando al, alrededor eh, es, respi es, es respirar, es respirar profundo eh, para mí. con dicen qué? Es conectar y respirar. Respirar porque si estás ansioso y angustiado y respiras profundo, pues eso como que se va. O sea, porque donde hay respiración profunda no hay espacio para otra cosa. Donde hay respiración profunda hay, hay calma, hay, hay serenidad y eso te permite escuchar, te permite sentir permite estar de otra manera, te permite ver, y más que ver, sentir, porque, porque las personas eh, sí que, que te pueden llegar a chupar la energía, que no, es una característica de ellas, no es que lo hagan de malas, es una manera de vivir que tienen, así como hay relaciones simbióticas en la naturaleza, ¿no? De gente, que, los animales lo resuelven de otra manera, a nosotros nos pesa eh, muchísimo tener a alguien que te está drenando, eh, porque parece que, que todo el trabajo que, que haces no sirve, es como si te hicieran brujería, ¿no? Así. Mm. Eh, entonces, son las energías de estas personas que están alrededor que las reconoces con la distancia, o sea, a veces hay que apagar a las personas y ver, ver qué pasa. De la misma manera, cuando quieres ver un, la, la intolerancia a los alimentos, que empiezas a suspender los alimentos, para ver, para ver cómo, o in, e introduces uno de a poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, de la misma manera tiene que... Tienen que seleccionarse las personas como fruta
1: fresca. Bien, bien. Me gusta eso. Me gusta ese ejemplo. Muy bueno. Que, que vas este, diciendo, bueno, pues, ¿qué serán? ¿Serán los leactos? ¿Será el pan? ¿Será el gluten? Claro. Y, ah, ya me di cuenta. Y lo mismo. ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será este, Lorena? ¿Será Sofía? Este, ¿Quién es? Y, y haces como sí. esa, esa distancia. Pasa
0: lista. A ver. Todos mis amigos. da, 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 ta, ta. ¿A quién extraño? ¿A quién muero por ver ahora? ¿No? ¿Con quién me gustaría ¿A quién? Y cómo hacerte esas preguntas, esas preguntas que te van a, que te van a guiar a, a hacer tu, tu nuevo grupo y que no sea solamente por WhatsApp.
1: Sí, sí totalmente de acuerdo. Y, y hoy en día, o sea, hasta este punto, muchas de las cosas las has soñado, las has pensado, eh, has trabajado para lograrlas. Hoy que estás acá, seguramente en, en, este, en medio de esta... ¿Pandemia te ha dado tiempo para pensar en otras cosas? ¿Dónde te ves en 5, 10 años? Si sí, hay algunas cosas que dices, uff, pues ya las había pensado y probablemente otras que dices, uff, oh, no, no lo había escuchado.
0: Este, pues, ahora, no, o sea, no, no me quiero, sé que es, que estoy en mi sueño porque estoy viviendo frente al mar, pero yo sé que no voy a terminar aquí, o sea, que, que no va a ser acá, pero sé que no quiero regresar, no quiero regresar a la ciudad. Por esto mismo que te acabo de decir, esta distancia y esta ausencia de, de mi cotidianidad me hizo dar cuenta que no extraño nada, para nada. Y digo, ¿por qué voy a regresar a eso? Que no extraño nada, o sea, no tengo ni, ni de cosas materiales, ni de momentos, ni, ni de mi casa, ni nada. Y yo sentía que tenía una vida increíble, hermosa, y que estaba todo perfecto, y que las corridas, y que llevaba a los niños de aquí a allá. Pero no extraño, no extraño nada. Eh, entonces no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelva a pasar eso, ¿no? Yo que digo que estoy tan atenta y todo el tiempo, ¿cómo me puedo pasar eso? ¿O será que el contraste es tan fuerte porque esto es tan hermoso y estoy tan plena que entonces lo otro no tiene valor? No sé. Son preguntas que me hago y que estoy para responderme. Definitivamente voy a, voy a estar afuera. No voy a estar, no voy a estar en la ciudad. Voy a vivir en, en otro lugar que no sea, que no sea ciudad. Eh, voy a tratar de perpetuar este quédate en casa lo más que pueda porque a mí la cuarentena se me hace hermosa, se me hace horrible la presión y el miedo y el temor que genera todo, lo, las noticias, así, ¿no? o sea, toda la información que hay alrededor. Me, me, me angustia o sea, no, me pesa muchísimo eh, pero todo lo demás de la cuarentena se me hace precioso principalmente esta oportunidad de poder vivir como a mí me gusta y de poder dedicarle tiempo a mi culele y de poder dedicarle tiempo a mi gente, a mis hijos a mi cocina amorosa a mi escritura a mi compartir y a mi estructurar para poder compartir mejor y para poder seguir escuchándome como soy y poder seguir descubriéndome y poder transformar todos estos eh, talentos que tenemos cada uno en algo para compartir. Mm. Y es difícil, porque los talentos, ya ves que uno los tiene, entonces no se da cuenta. O sea, ¿no? El mejor jugador del mundo quizás no te puede explicar cómo patea un balón. Mm. Simplemente va, lo patea. Y si lo tiene que poner en palabras, ¿no? Es como de, este, bueno, entonces aquí eh, avientasla y quizás no sabe mm. el nombre del músculo, pero lo hace perfecto. ¿No? Entonces yo trabajo eso todos los días, ¿no? La manera de... De, de, de esto de mejorar de mejorar mi, mi capacidad de, de, de comunicar eh, mis talentos porque pues eso es lo que tengo para, para dar o sea conectar más con más, más misiones y, y más tareas porque no creo que sea una, una sola eh, o quizás hacer una combinación de todas ellas que tengo y eso tiene que ver sin dudas porque no lo tengo definido todavía tiene que ver sin dudas con, con mi familia con mi ejercicio con mi bienestar con todo lo que yo hago pienso digo siento para para verme y sentirme como me siento porque ya ves que te ves bien y te sientes bien te sientes bien te ves bien entonces es como el huevo y la gallina del bienestar que es increíble ¿no? porque una sí. cosa lleva a la otra entonces eh, pues eso ¿Qué eh, ¿qué y seguir a... recopilando información 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 información
1: ¿Qué le, ¿qué le dirías por ejemplo a alguien que está escuchando ¿no? y dice Ceci estoy de acuerdo contigo la verdad es que igual que a ti esta cuarentena esta situación o este momento en mi vida me hizo darme cuenta que el camino en el que estaba no era realmente el que quería estar pero estaba ahí porque probablemente sonaba como el más seguro ¿no? vete por el camino más seguro y probablemente por un tema profesional de carrera eh, financiero pero dice pues ahora ya me doy cuenta que quiero hacer algo más, pero, pero lo quiero hacer o estoy convencido de estar con esta persona o dejar esta persona, pero el miedo que tengo a lo que me ata es algo que probablemente dice, pues es que, ¿de qué voy a vivir? Tengo que hacer cosas que probablemente, pues nunca pensé que fuera a hacer, ¿no? Y tú teniendo toda esta experiencia de, de, de vida desde que sales de tu, de tu país o desde antes, ¿no? De, Siempre estar, bueno, si no hay una puerta, por lo que entiendo, es la construyes, este si no se te, te abren, les tocas por atrás. No sé. Sí. ¿Qué les dirías? Porque estoy seguro que hay muchísima gente que está experimentando esto y que tiene esa voz que le dice, es que por ahí no es, no te vayas. Ajá, uy, ¿Qué, qué, esa qué, voz. ¿Cómo es? O sea, tangiblemente, puta, pues a ver, ¿cómo le hago? O sea, ¿por dónde empiezo? Haciendo. Okay.
0: haciendo y es el momento ahora ¿no? porque pues ahora estás ahí bueno, hay gente que sigue trabajando vamos a quitar a, lo, a los que siguen trabajando de la ecuación porque pues al final están viviendo lo mismo pero quien está en su casa tiene tiempo ahora tiempo para hacer ¿qué es eso? que ¿qué es eso que te hace perder la noción del tiempo? esa es la pasión ¿no? como te puedes quedar dibujando, pintando, escribiendo, construyendo, diseñando, horas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eh, quizás eras niño, estabas haciendo algo, y de repente pum, se iba la luz? Y parecía que había sido un segundo, ¿no? Que había sido un proceso, sino que parecía que alguien te había apagado el switch, porque estabas dibujando desde las 5 de la tarde y de repente eran las 8 y ya no se veía nada, ¿no? Ya se había hecho. Y así. Eso es lo que a mí me, es como mi mayor indicador, que es lo que puedo hacer sin contar las horas.
2: Mm.
0: Entonces, estar con mi familia, hacer ejercicio, cantar, bailar, me voy a decir, ay, ¿cómo vas a hacer para vivir de eso? Pues estoy viviendo. Mm. ¿No? Y en este rollo de compartir, me metí en un rollo de estos que nunca en mi vida yo hubiera, eh, no, no, no hubiera creído. De hecho, ahora si me dicen, oye, ¿vas a hacer esto? Yo digo, no. En una cosa multinivel, donde comparto todas mis cosas de, de belleza y demás, que así empezó. Empecé yo viviendo una experiencia de algo que me dieron, entonces pues lo usé, y después empecé a sentirme bien, y después empecé a encontrar todos los beneficios, y después lo empecé a compartir, y después me fui metiendo en el negocio, y hoy estoy viviendo eso también. Considerándome fatal para las ventas, considerándome fatal para relacionarme con la gente, y para hablar de así esa es mi, la visión que yo tengo de mí, ¿sabes? Yo creo que, que no soy padre para relacionarme con la gente que, que soy, yo pienso que tengo máscaras todo el tiempo entonces por eso lucho por, por una extrema sinceridad ¿no? y a veces ya es sincericidio porque pues ya es decir, no, mejor no digas eso, no es necesario este, como esta cosa de decirme, véanme, así, así estoy con, sin piel aquí estoy abierta para que vean que yo también tengo heridas y para que vean que yo también sufro y para que vean que yo soy igual que tú, ¿no? Como, es, como esta desesperación interna. Este, ¿Qué más tú? Regrésame al camino porque yo luego me voy. Eh, entonces... Sí, como, como de, de,
1: de tomar una acción tangible, ¿no? De decir, ok, bueno, me gusta. Me, me hacer.
0: Es el... que mira, justamente hoy me estaba pasando. Mientras estaba barriendo en mi casa, que es un momento muy inspirador siempre, la barrida o el baño. Entonces decía... Es que, claro, o sea, muchas veces tienes tantas ganas de hacer cosas y quieres hacer tanto que te abruman las ideas y terminas sentado en un sillón viendo Netflix, así, sin saber qué escoger tampoco, porque hay tanta opción que no sabes qué escoger. Mm. Entonces, es de, ay, quiero, siéntate. No, pero ¿cómo voy a ponerme a dibujar? En el dibujo te va a aparecer mm. tu negocio, tu oportunidad. Eh, ¿sí, ¿Sí me explico a lo, a mm. lo que voy? O sea, yo empecé hace eh, tres años, más o menos, empecé con los primeros vivos de, de, de ejercicio. Y, y ahí se empezó a ordenar todo. A partir de eso, me empezaron a conectar con eso, me empezaron a buscar por eso, eh, empecé a tener una conexión, cambió mi público completamente, el público que me seguía. Eh, entonces me fui animando más y fui compartiendo más. Y eso fue sucediendo, claro, yo soy una persona que ya tenía seguidores, que ya tenía como una plataforma armada con mi cuenta y demás, pero el giro se lo dio el hacer. Si yo hubiera sentado a pensar, bueno, entonces ahora voy a empezar a hacer esto y voy a empezar a decirle a la gente esto y voy a y hacer un calendario, no sé si lo hubiera logrado, no sé si me hubiera animado. Ahora sobre la práctica ya puedo organizarme de mejor manera porque ya sé lo que me funciona y lo que no por hacerlo pero primero tenía que hacerlo porque si no no no, no me lo podía claro. no lo podía ver no sí. lo podía ver
1: sí y, y además que has pasado muchas horas antes también años mejor dicho tú misma hoy digamos que predicas mostrando el ejercicio, pero antes lo hacías y es, o sea te conoces lo estaba viendo las rutinas que haces y todo y se ve que o sea lleva, y además físicamente claro que es, que es evidente que llevas trabajando en esto años. Entonces, cuando dices, bueno, ¿cómo lo pongo en práctica? Pues es no es tan complejo, pero porque ya lo practicaste, ¿no? Y que, y que veo que de lo que me quedo con tu comentario es sí. O sea, si le das demasiadas vueltas, nunca vas a tomar acción. O sea, la paradoja de la decisión, ¿no? Hay un buen libro que se llama así, The Paradox of Choice, que, que, nunca de, que entre más, más opciones tenemos, menos decisiones tomamos, y que Ajá. eso lo hace muy complicado hoy en día, desde escoger pareja, sí. todo, encontrar un trabajo. E incluso, ¿qué rutina de ejercicio hacer? O sea, veo, de <risa> eh, lo que veo hay 10.000 mil rutinas de ejercicio. Y entonces estás, no, pues ¿con quién hago? Con este, con este, con este. Y eventualmente y dices, no, mejor ya ninguna, ¿no? Entonces, que, que, que yo veo que es, sí es importante que la gente decida, pero que mi experiencia por lo menos es que aunque va a haber cosas muy bonitas, eventualmente va a haber momentos complicados. Y ahí es en donde veo que mucha gente, cuando se encuentra con ese momento complicado, con ese obstáculo, dice, mm, es que creo que ya no era para mí. Porque hmm. como me lo imaginé, yo era, era bonito. O sea, esta parte no me la imaginaba. Y que y entonces ahí dice, no, pues ya no, regreso a lo otro. Y ahí es en mi punto de vista donde hay que seguir. Porque es ese momento en donde, complicado pero que es como cualquier cosa, ¿no? Todo, todo gran artista, todo gran maestro se encuentra con horas en donde dice esto está complicado. Pero eso no quiere decir que esté mal en el camino equivocado.
0: No, para nada. Es que siempre va a haber cosas incómodas además. Y esas son las mejores porque atravesar esa incomodidad te va a hacer disfrutar mejor los momentos cómodos, ¿no? O sea, como que si tú... Es como entrenar con peso. Entrenas con peso corres con peso y luego cuando te quitas el peso es de, ah, no, bueno, ahora vuelo, ¿no? Y entonces, no, no, no vuelas, pero pues lo que pasa es que te quitas el peso y lo mismo pasa con, con, esas, con esas incomodidades. Yo pasé por muchas cosas, que no valen la pena, o sea, todas las pasamos. Eh, pero siempre los adultos en mi alrededor eran de dale la vuelta. Uh -huh. Eso lo aprendí. Y lo agradezco muchísimo. Muchísimo. El dale la vuelta. Porque al final, esto va a pasar muchas veces, lo único que va a hacer la diferencia es cómo lo vivas tú, cómo lo atravieses tú, hasta lo más terrible. Lo más terrible siempre tiene algo por lo que te puedes reír, siempre, siempre tiene algo para, y algo positivo y además es una gran enseñanza, o sea, si tú sabes lo que viene disfrazado de, oh, qué pesado que está esto, como lo que estamos viviendo, es un enorme regalo. O sea, si tú tienes esa idea, las ideas son las que nos ayudan a pasar ese el día a día. Por eso hay que revisarlas todo el tiempo. Porque si tú tienes ideas positivas y que te empujan y que te ayudan, que te sostienen, pues estás del otro lado, ¿no? Porque los problemas no van a faltar. Las, los obstáculos, las circunstancias que te pongan a prueba todo el tiempo y que te, te al suelo, ahí. Y más, y el doble eh, hurracarrana, y no sé, y vuelta de pecho, y no sé qué, y... Pero te levantas, te levantas y... Ja, y sí, es mi personalidad también. Eso hay que reconocerlo y eso viene ya con va más allá de tu papá, tu mamá y de tu línea ascendente, descendente, o sea, va más allá. Si sí, yo creo en más allá, ¿no? Yo creo que el, el universo hay mucho polvo de estrellas acá, entonces hay mucho más que una mamá, un papá, una abuela y hay mucho más. ¿No? Entonces, eso es lo que lo que honro y lo que expreso.
1: Te, te voy a hacer tal vez una pregunta tal vez más profunda, pero simplemente porque eh, se me hace interesante. Que decías, ok, eh, ¿crees que hay mucho más allá de papá y mamá y todo? Es algo que, que yo siempre cuestiono y, y veo un punto de vista, veo otro punto de vista. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú qué crees que hay después de, de, este, de este momento de vida? ¿Consideras que hay algo más? ¿Consideras que hay algo eh, antes, como tal, consideras que como tal eh, en algún momento si sí hay alguien que dice, bueno, esto es lo que lo que te toca hacer en la Tierra, por ejemplo, y pum, y de repente, oye, pues nada más hiciste la mitad de tus cosas, vas de regreso. ¿Tú cómo, Ceci, cómo, cómo lo, lo ves si es que te sientes cómoda compartiéndolo o si sea, algo este... cambiando?
0: Pues sí, 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 me siento absolutamente absolutamente cómoda de compartirlo como todo, ya sabes. Eh, cuando Celeste me preguntó el origen de, de, del mundo, del universo, de esas cosas, pues le di un par de teorías de esas que están en los libros y en internet, las más famosas, el Big Bang y qué sé yo, y después los dinosaurios, bueno, esto. Le expliqué todo eso y después le dije, pero lo que tú tengas en mente, mija, lo que tú creas, eso va a condicionar toda tu vida, toda tu experiencia no solo tienes que compartir a los demás sino no, no es necesario, simplemente con que tú lo tengas claro y te funcione para hacer de cada día la mejor experiencia, pues entonces es la idea correcta y es el origen correcto, porque te hace bien a ti. Eh, después si lo quieres compartir, pues ya, la verás. ¿no? Lo que sea, le dije, extraterrestres, frutitos de colores, panditas de gelatina que se deshicieron y así formaron, lo que quieras qué?
1: el de los panditas.
0: El de los panditas es, bueno, es bueno, en el mío, En el mío son todos rojos. Este, no, lo que, a lo que voy es que las ideas te ayudan a eso, a sostenerte, ¿no? Eh, porque son muy fuertes las ideas, ya lo sabemos. Entonces, mejor que nos ayuden a sostener y no que nos destruyan. Y, y yo he leído de, de mucho y he escuchado de mucho, desde el catolicismo de, de mi abuela, de casa, la Biblia, sin ir a la iglesia y demás mi abuela todo el tiempo con la palabra del Señor, después eh, pues, cristianos a mi alrededor, amigos, gente que ha trabajado conmigo, cabalajo, polopono, y todas las cosas que hay habidas y por haber en, en, en las redes y en los libros y en las pláticas de café eh, y de fiscal también, todo eso, y lo que más me funcionó es la responsabilidad, y la responsabilidad viene desde que uno escoge eh, al mundo, de ¿dónde vas a venir?, ¿quiénes van a ser porque pues, tú tienes, tienes algo que resolver, tienes una misión, entonces escoges el escenario perfecto para desarrollar eso que vienes a hacer, lo que pasa es que como pasa en casi todas las filosofías técnicas y bla bla bla, te olvidas, entonces llegas aquí así como de qué onda, cómo estoy, entonces te das cuenta que estás en medio de un juego donde no te acuerdas las reglas, entonces tienes que empezar a recopilar las reglas, y te empiezas a encontrar con un montón de cosas en el camino. Pero cuando tú sabes que todas esas cosas las pusiste tú en ese camino porque sabías que era lo mejor, lo que más necesitabas en ese momento para vivir esas experiencias, para llegar a tu mejor versión eh, que no tiene que ver con la iluminación ni nada, sino simplemente la mejor versión de, de uno mismo, ser lo más que puedo ser en este momento, ¿no? Y en cada momento. Y entonces... Eh, pues o ya, uno va, uno va así avanzando por la vida, pensando que todo está suelto, pero en realidad todo está perfectamente ubicado ahí. Pero cuando ya sabes que el camino está, está como trazado un poco, ¿no? Y que te vas a ir para un lado y para el otro, dependiendo de las decisiones que tomes en, en cada camino, pero que para cada decisión va a haber una persona y una circunstancia correcta que te va a hacer, confío en eso. O sea, ¿me, me escuchas? O sea, ¿me escuchas? Confío en, en, en la perfección. Porque si yo, que elegí esto, pienso que es imperfecto, pues entonces ya, o sea, ya desde ahí estoy en contra con, con de mí misma, ¿no? Entonces, favorecer, favorecer mi, mi ser a través de, de, de aceptarme, de confiar, de hacerme responsable, y eso tiene que ver con mi idea de cómo comienza esto. ¿Hacia dónde voy? Hacia más. No voy a parar, no voy a parar nunca, esto no. Y esa idea de que esto es eterno, también me hace ser más responsable con mi entorno, porque esto no es para mí nada más, es para todos los que vienen después y los que van a venir después de mí, y los, los, las diferentes versiones de mí que van a venir después de la manera que se presenten. Entonces, eh, también al, al cuidarlos estoy, estoy cuidando mi eternidad, por decirlo de alguna manera. Después, lo del avatar, de qué, qué cuerpo va a ser, cómo va a ser, eso no sé, la verdad, no sé, la reencarnación, o sea, no sé, esas cosas. No, pero yo pienso que esto es continuo, que esto no se acaba nunca, yo vivo con esa, con esa energía, con que esta experiencia para mí es, es eterna y que la voy a experimentar de diferentes, de diferentes maneras y que voy a dejar huella por todos lados y que me voy a encontrar con mensajes míos de otro lugar. Y, o sea, a mí me, me, me emociona eso, ¿no? Pensar pensar que, que puedo dejarme mensajes por ahí, que puedo mandarme señales, que me estoy observando y que a la vez todo sucede al mismo tiempo y son muchos mundos sucediendo, ¿no? muchas pistas girando al mismo tiempo y, y que estoy aquí, y que estoy allá. Es muy loco, es tan loco que es difícil expresarlo. Es como cuando haces estos viajes psicodélicos, así que es difícil contar las cosas que, que experimentas, ¿no? Entonces... Eh, tengo una idea que la siento que es, que es clara y que te, la podría decir en eso en responsabilidad en confianza en, en abrazar lo que soy eh, y seguir y seguir y cuidarme mucho porque porque pues si es eterno me tengo que cuidar muchísimo
1: sí. uno y, nunca sabe como, como sabes el podcast se llama Cero Excusas para ti ¿qué significa la palabra cero excusas.
0: Este Compromiso absoluto con, con tu objetivo,
2: mm.
0: ¿no? O sea, hay un gran objetivo y hay muchos objetivos en el camino. Esto lo aprendí en la actuación. Stanislavski habla de un gran objetivo, ¿no? Un súper objetivo y que tienes como actor que construir muchos, muchos, muchos objetivos para llegar a ese gran objetivo. Entonces, compromiso, compromiso con eso. ¿El objetivo puede cambiar? Sí, todo el tiempo. Si tú ya no quieres hacer eso, que no sea por hueva, o sea, si ya no quieres hacer eso porque ahora te, te, te ocurrió algo más grande, entonces lo puedes cambiar, pero sigues, sigues para adelante y te comprometes con eso y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas. Compromiso, compromiso, compromiso. Cero excusas es compromiso. Compromiso contigo es... Sí, compromiso, porque te iba a rutina, es compromiso. Me comprometo con mi deseo más grande. Me comprometo con mi objetivo más grande. Y, y en, cuando dices objetivo no solamente es pensar en el, en el resultado, sino es, es pensar en todo como un paquete, ver la película desde más afuera, como ¡pum! Eyectarte y verlo desde allá, desde la estratosfera o más lejos. Y ver, ver la película completa y ver todo el, el proceso y todo lo que pasó y saber que va a haber unos nebulo, nebulosas y tormentas y, y demás para que las vas a pasar como el camino del héroe, ¿no? De este Joseph Campbell. Sí. The este, pues vas, Ajá, vas a pasar, vas a pasar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y al final vas a llegar porque pues un héroe siempre llega con estigmas, llega golpeado, llega con cortadas y demás, pero llega al final y bien guapo.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ceci. Te lo agradezco mucho. Un placer, bebé. Muchísimas gracias y que estés muy bien.
0: Un placer, espero que sea la primera de muchas, Pepe. Sí, sí, sí,
1: te lo agradezco gracias. de verdad. Gracias nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Buen Bye. Día.
1: Bye.